0: Bonjour à tous, c'est David, bienvenue dans cette actu de la semaine. Alors comme certains le savent, j'ai enlevé l'actu des lives parce que ça me faisait des vidéos beaucoup trop longues. Donc maintenant je sépare l'actu et le live, eh bien, il sera euh, comme d'habitude avec une thématique et je vais répondre à vos questions en rapport avec cette thématique. Donc on va démarrer tout de suite euh, avec cette actu de la semaine. Pour commencer, je me suis rendu compte que ça fait 5 ans que j'ai créé cette chaîne. La première vidéo, c'était en avril 2018, et c'était une vidéo sur la nourriture pour les chiens. Donc à l'époque, on avait des chiens, et on les nourrissait avec une alimentation crue. Et donc j'avais fait une vidéo pour montrer comment je faisais, et c'est ce qui me paraissait le plus facile pour démarrer cette chaîne YouTube, sachant que c'était vraiment pas évident. Voilà, donc cinq ans déjà, ça passe vraiment vite. C'est incroyable. Bon, alors on continue. Je vais vous parler de mon repas du jour. Donc J'ai décidé de proposer le repas du jour dans les, les lives. Et puis je me suis dit aussi que j'allais proposer dans l'actu. Forcément, ce ne sera pas le même repas euh, si je ne tourne pas le même jour, ce qui est le cas. Alors, repas du jour euh, voilà, et là je vais vous, mon, vous montrer ce que j'ai mangé. Alors j'ai commencé par une salade de crudité, un peu comme d'hab, un peu comme toujours, même salade verte, endive sur le devant, des petits champignons de paris frais, quelques radis, et puis c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, donc je vous propose tout ça, hein, je vous le rappelle, mais c'est pour vous donner des idées et vous montrer ce que je mange vraiment. Et puis ensuite. Une assiette avec des filets de maquereau et sur la gauche des poireaux que j'ai épicé avec un mélange d'épices que j'avais fait pour un curry de volaille voilà j'ai juste mis mes épices j'ai fait cuire mes poireaux à l'étouffée. voilà tout simple et puis on dessert un petit peu de chocolat noir à 70% voilà j'avais décidé de euh, d'essayer de m'en passer finalement J'y arrive pas, c'est pas grave. On fait avec. Bien. Alors ensuite, on démarre tout de suite l'actu de la semaine. Alors je vais commencer avec un, un petit truc qui m'est arrivé samedi dernier au marché. Donc je faisais mes courses tranquillou au marché. Et puis il y a un jeune homme qui m'aborde. Donc on était au rayon euh, viande. Et, enfin au rayon chez le, chez le boucher. Et il était devant moi. Et en fait il se retourne et il me demande... Si j'ai une chaîne YouTube, et, et donc si c'est moi, David Delorme Vert. Alors, quand on me dit ça, Delorme Vert, j'ai toujours l'impression d'être un noble. Ça me fait quand même euh, bien marrer. Alors attendez, bougez pas, parce que euh, j'avais dit que je mettais le chrono, et j'ai oublié de le mettre. Parce que j'ai fait un premier test de ces actus de la semaine hier, et en fait, <rire> c'était beaucoup trop long, j'ai mis une heure. Donc là, j'ai mis un chrono pour être sûr de ne pas, euh, pas me faire avoir par le temps. Donc euh, il m'aborde et, euh, et en fait euh, bah, je, je me rends compte, après coup, que je réponds quand même assez sèchement. J'étais euh, un peu dans mes pensées et puis, puis j'ai été surpris, hein, c'est quand même pas tous les quatre matins qu'on m'aborde pour me demander si j'ai une chaîne YouTube, surtout euh, par chez moi, c'est quand même un, une toute petite ville. Bref, j'étais un peu sec à mon avis, probablement un peu froid, et j'en suis vraiment désolé. Euh, ça me fait quand même plaisir quand on m'aborde et quand on me reconnaît comme ça. Donc, euh, cher jeune homme, si on se retrouve euh, sur le marché de Moissac, si tu me vois, n'hésite pas à me faire un petit coucou, et euh, bah, ce sera avec plaisir qu'on qu discutera un petit peu. Euh, voilà, Je pense que je pourrais euh, difficilement faire pire comme première approche, mais bon, c'est mon caractère, je ne suis pas forcément à l'aise avec des gens que je vois pour la première fois et j'ai tendance à me mettre sur la réserve. Voilà. Bon, c'est comme ça. En tout cas, je vais y travailler parce que c'est vrai que je me rends compte que euh, bah, du coup, c'est pas cool. Voilà. Bien, donc j'espère qu'on se verra prochain, euh, prochain samedi sur le marché. Alors ensuite, je vais vous parler de.. Euh... Je vais vous parler de quoi Ah ben tiens, je vais vous parler... Alors, on a des nouveaux compléments alimentaires. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je gère une société de vente de compléments alimentaires. On est fabricant, on n'est pas revendeur, on est fabricant. Et, euh, et ben on, a, on ajoute des nouveautés de temps en temps. Et, eh bien, euh, là, nous avons quelques nouveautés à vous proposer. Alors, ce n'est pas ça. Ça, c'est notre blog. Enfin, c'est mon blog de recettes de cuisine. Alors voilà, dans les nouveautés, on a du fer, qu'on a appelé fer-fort. Alors, je ne vais pas tout vous détailler, hein, je vous dis juste quelles sont les nouveautés. Vous avez la composition ici. Alors, quand on fait un complément alimentaire, comme un, un truc riche en minéraux, euh, on ne peut pas mettre plus d'une certaine quantité, notamment de fer. Euh, donc Là, vous voyez qu'il y a 60 mg de bisglycinéate de fer. Dans une gélule, on peut mettre à peu près 300-350 mg d'actifs. Donc quand on met le bisglycinate de fer, quand on rajoute la choline, la vitamine B6, la vitamine B9, euh, la vitamine B12 et un peu de fibres d'acacia bio, eh ben, on se retrouve avec du vide. Alors nous, au lieu de mettre encore plus de fibres d'acacia bio, euh, ben, on préfère rajouter quelque chose qui a quand même un peu plus d'intérêt et c'est pour ça qu'on a rajouté de la spiruline bio. Voilà, donc ça, c'est notre formule fer. Alors, pourquoi on n'a pas mis de vitamine C ou d'acérola Parce que, en fait, c ça rend le fer oxydant. Et ce fer oxydant, eh ben, il est générateur, notamment, de cancer colorectal. Donc, c'est à éviter impérativement. Donc, les compléments alimentaires qui associent fer et vitamine C ou fer et acérola, c'est vraiment, vraiment pas une bonne idée. Là, vous avez déjà euh, du bisglycinate de fer qui est très assimilable. Il ne faut pas rajouter de vitamine C. voilà. Ça, ça, rend le, ça rendrait le complément alimentaire euh, pas top. Et ensuite, comme nouveauté, on a un nouveau truc qui a été énormément demandé, le perméaphore, donc pour lutter contre la perméabilité intestinale. À base de L-glutamine, donc la glutamine, on a rajouté du butyrate, du zinc et de la vitamine B5. Tout ça, c'est dans des gélules en pullulane. Euh, le fer, c'est pareil, c'est un gélules en pullulane. Donc, ça fait à partir de, de manioc. Donc, ce sont les seuls gélules végétales qui sont valables. Les gélules végétales de type HPMC-hydroxypropylméthylcellulose, euh, c'est une vraie cochonnerie. Et j'ai écrit un article dessus. Euh, voilà. Si ça vous intéresse... Là, une gélule, les gélules végétales, un pur produit marketing. Donc, les différents noms de cette gélule dite végétale hydroxypropylméthylcellulose, HPMC, iproméose, etc. Bon, voilà. Et, et, et donc, perméabilité intestinale, voilà. Euh, L'intestin poreux, c'est quand même un truc qui touche beaucoup de personnes. Donc, si ça vous intéresse, c'est le perméaphore. Et puis, dernière petite chose, on a rajouté la page nouveauté qui n'existait pas. Enfin, elle existait, mais elle était cachée. Et donc, voilà, là, vous avez toutes les dernières nouveautés qu'il y a sur notre site. Là, vous avez la page des promotions. Voilà, et puis, eh ben, là, c'est nos petites lunettes de protection contre la lumière bleue. Voilà, et après, vous avez tous les produits, produits de A à Z ou par catégorie. Voilà, donc, c'était tout pour euh, les nouveautés des compléments alimentaires de DigiForm. Ok, alors ensuite, on va passer à un livre que j'ai que lu. Euh, voilà, c'est évidemment... À chaque fois, j'oublie de l'enlever. Oh, va-t'en, dessert, va-t'en, parce que ce n'est pas ça que je voulais montrer. Alors, je voulais montrer un livre, le livre de Daniel Kiefer, Les causes cachées des maladies ». Alors, la semaine dernière, enfin, il y a deux semaines plutôt, je vous ai euh, parlé de livres de deux livres sur la symbolique des maladies que j'avais lus. Et euh, j'ai voulu lire celui-ci, qui, en fait, m'a permis de prendre conscience que euh, ben, y a forcément, il n'y aura jamais aucun dictionnaire de la symbolique des maladies, ça n'existe pas. L'humain, il est quand même trop subtil, il y a des différences. Euh, on peut imaginer que, euh, pour une personne partie du corps aura une signification autre que pour telle autre, en tout cas dans son inconscient. Donc euh, voilà, donc ce livre très intéressant. Alors on parle là, il, vraiment, euh, alors c'est un livre qui est pas forcément évident à lire. Il y a des trucs un peu techniques, mais bon, euh, mais je suis content de l'avoir lu. Alors il parle de, de, de tous les psychologues ou, ou les psychanalystes ou les psys, tout ce que vous voulez, qui ont une influence sur la, enfin qui ont joué leur rôle dans la symbolique des maladies, Freud, Jung, Lacan. Soulier, euh, Willem Reich, bon, et puis d'autres. Ensuite, il va parler des grandes euh, médecines euh, traditionnelles, comme la médecine traditionnelle chinoise ou la Yurveda, qui ont ici une, une symbolique particulière, et puis des grands archétypes, voilà, qui sont euh, universels. Donc, très intéressant. Alors, Daniel Kiefer, c'est un Là-bas, c'est un naturopathe, un écrivain, un conférencier. Et quand j'ai voulu commencer mes études de naturopathie, eh ben, il faisait partie de, euh, des trois écoles vers lesquelles j'avais envie d'aller. Donc il y avait le Senato, euh, celle que euh, de, dans laquelle j'ai suivi les cours, qui n'existe plus en France, qui est l'IHMN, Institut de médecine naturelle. Et, et donc voilà, c'est donc, un naturopathe. Et en tant que naturopathe, il a pu expérimenter que quand on a un problème psy, si on ne travaille que le psy, les résultats ils sont nuls, moyens, ou en tout cas, ils sont pas durables. Que c'est indispensable de, de tenir compte de la dimension euh, bah, corporelle, de l'hygiène de vie, la qualité du sommeil, l'alimentation. Hein, euh, un exemple tout simple. Si vous faites un gros repas, avec beaucoup de sucre, avec beaucoup de glucides et de sucre simple, le lendemain, généralement, on a une déprime. C'est normal, c'est le taux de sérotonine qui baisse à cause de cette alimentation qui a déséquilibré notre microbiote, au moins temporairement. Donc l'alimentation elle a un rôle capital au niveau psy. On sait que les oméga-3, par exemple, euh, dans les états dépressifs, c'est absolument indispensable. Des personnes qui sont dépressives et qui ne prennent pas des oméga-3 ou qui n'ont pas des oméga-3 dans leur alimentation, ce n'est même pas la peine. Euh, alors, autre chose euh, qui dit, et c'est vrai qu'il me semble juste, parce que moi j'avais tendance à faire cette erreur, c'est celle qui consiste à. Euh, à. à. comment dire. chaque petit bobo à lui associer une symbolique. Voilà. Je me cogne le genou, pouf, c'est quoi la symbolique Je me fais piquer par un moustique ici, c'est quoi la symbolique Bon, j'exagère un petit peu, mais l'idée, en fait, c'est ça. Et donc ça, c'est... Euh... Alors lui, il pense que c'est du n'importe quoi, et c'est vrai que moi, je pense aussi, en fait, la même chose. La symbolique des maladies, elle a du sens pour les choses chroniques. Par exemple, vous avez un problème de peau toujours sur la main droite, un eczéma, par exemple, toujours sur la main droite, Là forcément, il y a une symbolique, c'est quelque chose de, de répétitif, de chronique, ça a du sens. Ou vous avez une maladie grave qui, euh, bah, qui risque de vous tuer ou de vous handicaper, ou euh, bon, là aussi ça a du sens. Mais euh, bon, tous les petits bobos chercher euh, la symbolique. Il parle aussi de la langue des oiseaux. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est la langue des oiseaux. Euh, c'est le fait de euh, qu'un que le, la prononciation d'un mot ait plusieurs sens. Par exemple, le genou. Donc, le genou, c'est euh, euh, la, enfin, la, la séparation au, au, au milieu de la jambe. Eh ben, je, nous, j-e, plus loin, n-o-u-x. Voilà, je et nous. Ça, c'est la langue des oiseaux. Mais ça pourrait être. Euh, on pourrait dire je, j-e-u, un je. Je, nous. Bon, enfin, voilà, vous comprenez le truc. Le truc qu'on entend le plus, c'est la maladie, le mal-a-dit, maladie. Euh, bon, voilà, il y en a plein comme ça. Alors ça, il faut quand même avoir conscience que ça va fonctionner dans la langue française, mais que si on va vers l'anglais, vers l'allemand, vers l'espagnol, ça va plus fonctionner. Donc, dans certains cas, qui quand même sont assez rares, ça fonctionne. Dans la majorité des cas, ça fonctionne pas. Voilà, donc euh, c'est vrai que l'humain, il a tendance à vouloir toujours chercher du, du sens à tout. Bon, des fois, euh, bah non, des fois, euh, voilà, il faut arrêter, c'est un peu n'importe quoi. Il donne aussi l'exemple des enfants qui ont des caries. Tous les enfants qui ont des caries ne vivent pas le, la même problématique intérieure. C'est juste parce qu'ils mangent des merdes sucrées à longueur de journée depuis qu'ils sont tout gamins. Voilà. De même que les personnes qui sont diabétiques, il y a une flambée du diabète, euh, c'est une vraie épidémie. Encore une fois, la symbolique du diabète, elle ne va pas euh, avoir de sens pour la plupart des gens. C'est juste, encore une fois, parce que les, les gens, ils se gavent de glucides, ils se gavent de féculents, ils se gavent de choses sucrées. Et d'autant plus qu'ils avancent en âge, parce que ce dont on se rend compte, quand, enfin, en tant que thérapeute, c'est que à mesure que les gens, quand ils dépassent la cinquantaine, eh ben, les gens ont tendance à diminuer la quantité de protéines animales à manger plus de féculents, plus de céréales, plus de légumineuses, plus de choses sucrées éventuellement, alors peut-être plus, ou peut-être autant qu'avant s'ils en mangeaient déjà beaucoup, mais en tout cas, il y a moins de protéines animales et plus de féculents. Et ça, c'est un vrai problème. Il peut expliquer en partie pourquoi il y a autant de gens diabétiques. Voilà. Donc, euh... next. Alors, je voulais mettre une transition et puis j'ai oublié... Alors, attendez, c'est ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça. C'est ça. Voilà, quand je passe à un autre sujet, je voulais mettre une transition. Mais, bon, <rire> c'est pas grave. Alors, un commentaire que m'a laissé euh, quelqu'un sur ma chaîne. Alors, je parle... Euh, petit cœur LGBT. Bon, euh, je... Je parle des, euh, des femmes pas mal, je parle des gays pas mal, euh, parce que je suis sensible à, au, au fait que ça reste... Alors, les femmes, ce n'est pas des minorités, hein, évidemment, mais je suis sensible euh, aux minorités. Moi, je fais partie d'une minorité en tant que gay. Et, euh, et donc, ça me paraît normal de parler de ça dans mes vidéos. Euh, je ne vais pas parler que de naturopathie, il y a d'autres choses dans la vie. Et avec euh, bah, le petit jeune, le petit Lucas, là, qui s'est suicidé à 13 ans parce qu'il était harcelé, parce qu'il qu était gay, je pense qu'il y a encore pas mal de boulot, euh, d'informations à faire. Donc, voilà, j'ai décidé de, le, de jouer mon petit rôle, à mon, à mon petit niveau. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire, sauf que le modérateur qui gère mes commentaires il me l'a supprimé, avant que j'ai le temps de le lire, il est venu me dire à peu près ce que c'était. En gros, si j'ai bien compris, euh, ce qui te gêne, c'est euh, que le mouvement gay a tendance à féminiser les hommes. Voilà, c'est quelque chose qui ne te plaît pas. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire, féminiser, pour toi Est-ce que c'est euh, esthétiquement, vestimentairement euh, parce que maintenant bah, c'est vrai qu'il euh, bah, y a une partie des codes de, liés au genre qui, euh, qui sautent et moi je trouve que c'est très bien. Euh, donc si c'est si ça, bon il faut savoir que c'est culturel. Il hein. euh, euh, y a quelques centaines d'années, euh, les hommes ils mettaient des perruques, ils mettaient des robes, ils se maquillaient, ils mettaient des bijoux. Euh, bon voilà, suivant euh, les époques ça change. Je ne faut pas trouver le problème en fait, il faut juste s'adapter. Je pense que si les hommes hétéros ont envie naturellement de se féminiser parce qu'ils trouvent ça sympa, je vois pas où est le problème. Moi, je trouve que c'est quand même pas normal une société où un petit garçon qui naît, on lui achète des vêtements bleu ciel et une petite fille qui naît, on lui achète des vêtements roses. Je trouve ça complètement débile. Ça n'a pas de sens en fait. C'est juste un. un un code qui a été défini un jour, mais ça n'a aucun sens. Pourquoi les petits garçons devraient jouer avec des camions et des voitures, et les petites filles avec des poupées C'est n'importe quoi en fait. Donc voilà, donc moi je suis pour que tous ces codes y sautent, et, euh, et voilà, je vais continuer à parler de ça euh, de temps en temps. Si euh, si ça s'y prête, hein, si ça s'y prête pas, si j'ai pas euh, de choses nouvelles à dire, j'en parlerai pas, mais bon, j'en parle quand même. Alors ensuite, je vais, vous parler de, euh, je vais vous parler du vinaigre. Tac, <rire> ça marche. Alors le vinaigre, pourquoi le vinaigre Je mets une petite bouteille de vinaigre, voilà, vinaigre de cidre. Alors, bon, alors ça c'est vraiment un truc, donc il va falloir que je fasse une vidéo là-dessus, parce que, bon, les gens ils n'ont pas compris. Bon, on m'a posé une question, alors je ne me rappelle plus qui, je sais que c'est une femme. Donc il me dit, d'après plusieurs études, dont une étude préclinique publiée dans le journal of Agricultural and Food Chemistry, le vinaigre de cidre présente de nombreux bienfaits pour l'organisme, notamment pour la peau, la digestion et améliorerait le profil lipidique. Les recommandations d'utilisation sont de prendre le vinaigre de cid soit 20 à 30 minutes avant le repas, soit en fin de repas. Il n'est pas spécifié qu'il est nécessaire de le prendre juste avant le repas. Par ailleurs, il n'y a aucune mention de problèmes d'indigestion que le vinaigre de cidre pourrait causer s'il est pris avant une consommation de féculents. Personnellement, j'ai moi-même pris du vinaigre de cidre avant un repas contenant des féculents sans ressentir de gènes particulières tels que des ballonnements ou des sensations de lourdeur. Cependant, j'aimerais savoir si vos affirmations sont fondées sur des études scientifiques ou sur vos propres conclusions tirées de vos lectures. Je vous remercie. Alors j'ai répondu que euh, cette étude, elle a duré que 6 semaines, elle était faite sur des souris. Alors que je sache, euh, les souris ça ne mange pas euh, des pizzas, des hamburgers, euh, des spaghettis bolognaises, euh, ou je ne sais quoi. Euh, donc du coup c'est quand même difficilement transposable. Et puis bon c'est hyper court, Donc non seulement c'est sur des souris à qui on n'a probablement pas donné exactement ce que les humains donnaient, c'est que dans cette étude ils ont donné euh, un féculent. Et puis, ils ont voulu voir ce que ça donnait en termes d'élévation de la glycémie, s'ils donnaient du vinaigre ou pas. Bon, ok. Mais, est-ce que vous êtes prêt à baser un changement alimentaire sur une étude de six semaines faite sur des souris Sérieusement Alors, moi, pas du tout. Hein. Bon, le gros problème avec ça, c'est que de toute façon, ça entraîne une indigestion si vous prenez des féculents. C'est pas moi qui le dis, c'est euh, c'est un livre de physiologie. Alors, je vais vous montrer. Euh, attends, il faut que je clique sur quoi, là Ça et ça. Voilà, je me suis mis à la bonne page. Alors, ce livre, c'est... Euh, il est où le titre C'est « Éléments d'anatomie et de physiologie, deuxième édition. » C'est de Chantal Proulx. Alors, P-R-O-U-L-X. Voilà. Donc, comme vous pouvez lire, alors bon, je vous ai mis juste la partie digestion dans la bouche, hein. je ne vais pas tout vous mettre. Là, vous voyez qu'il y a marqué en bas, l'amylase salivaire contenu dans le bol alimentaire, continue d'agir pendant une heure, après quoi elle est inactivée par les acides de l'estomac. Bon, si vous lisez euh, je ne sais pas où, vous allez voir que l'amylase salivaire ne fonctionne pleinement qu'à un pH autour de 7, entre 6 et 7. Et qu'à un pH, je crois que c'est 4,3, elle est complètement inactivée. Ça veut dire que vous, plus vous prenez quelque chose d'acide, ben plus vous allez inactiver l'amylase salivaire. Alors si vous prenez des choses qui sont peu acides, ça ne va avoir pas d'impact. Par contre, si vous prenez des choses qui sont trop acides comme du vinaigre de cidre, et ben là, vous allez avoir une inactivation totale de l'amylase salivaire. Donc si ça vous intéresse, ben vous pouvez lire des livres d'anatomie physiologie. Voilà, Celui-là, il est pas mal. Alors, il y a des photos euh, réelles, donc ça c'est la photo d'un cadavre avec euh, un cadavre qui a été ouvert avec ce qu'il y a dedans. Bon, c'est moins joli que le dessin. Et si je vous montre un petit peu plus loin à quoi ressemble un estomac qui a été découpé, ça c'est la photo. Alors, on imagine une belle poche. Par contre, là vous voyez tous les plis et les replis. Là, vous imaginez vos aliments là, qui arrivent dans ces plis, là, sachant que c'est écrasé comme une, comme une feuille de comme une poche en papier écrasée quand il est vide. Donc les aliments, ils descendent pas comme on pourrait le voir là à gauche, là sur l'espèce de haricot. C'est pas comme ça que ça fonctionne, d'autant plus que l'estomac, hein, vous allez voir, attendez, c'est pas là, voilà, ici, là, l'estomac, vous voyez, c'est ce petit truc-là. Et bien, l'estomac, il est écrasé, il est derrière le foie, euh, donc, euh, voilà. Donc tout ça pour dire que, entre la vue euh, idéale et la vue réelle, il y a quand même une grande différence, d'autant plus qu'il peut y avoir plus ou moins de gras entre les viscères. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, eh ben, lisez euh, des livres d'anatomie-physiologie. Par contre, sachez que dans certains livres, ils disent des conneries. Et oui. J'ai vu dans certains livres qu'ils disaient que la euh, l'amylase salivaire était instantanément inactivée quand elle arrivait dans l'estomac. Je vois pas par quel pouvoir magique elle serait instantanément inactivée, sachant que l'estomac à jeun, il est vide. Il n'est pas plein. D'ailleurs, si vous voulez faire le test, faites un test tout simple. Vous êtes à jeun et vous sautillez sur place. Vous allez voir le bruit de votre estomac, il ne va pas faire grand-chose. Maintenant, vous buvez juste un verre d'eau et vous faites la même chose. Et vous allez entendre « chploc, chploc, chploc dans votre estomac. Vous allez voir la différence entre un estomac vide, sans liquide à l'intérieur, et un estomac avec juste un verre d'eau. Donc votre estomac à jeun, heureusement qu'il n'est pas plein d'acide, parce que quel gaspillage pour le corps de maintenir un estomac rempli d'acide pour, bah, pour pas grand-chose, en fait, pour rien. L'estomac, donc c'est expliqué dans le livre là que, dont je vous parle, il va commencer à produire de l'acide gastrique quand on commence à voir les aliments, mais surtout quand il va détecter, dans la bouche notamment, qu'on a ingéré un aliment qui est riche en protéines. Voilà, et donc ça se fait comme ça progressivement pendant quelques heures. Bon, donc, ce n'est pas euh, ma vision des choses, c'est juste, c'est de la physiologie. Donc, ce n'est pas parce que quand on fait le test avec du vinaigre, qu'on ne sent pas d'indigestion, qu'il n'y en a pas. Ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, vous avez votre pancréas, qui fabrique les enzymes, qui vont, donc, il va fabriquer aussi une amylase, euh, qui vont permettre de continuer à dégrader les glucides complexes, pour les transformer en glucose. Eh bien, cette, euh, ce pancréas, il va euh, prendre le relais. Il n'y a pas de problème, vous faites ça de temps en temps, il n'y a pas de problème. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça pendant des dizaines d'années Eh bien, il se passe probablement ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est très simple, c'est qu'à partir de 50 ans, les gens digèrent, enfin, ça peut même commencer avant, mais les gens digèrent de moins en moins bien. Et ça, c'est un vrai problème, parce que euh, on a besoin de digérer correctement pour apporter au corps les nutriments dont il a besoin. Si on n'est plus capable de digérer correctement ce qu'on mange, on ne va plus assimiler les nutriments et petit à petit, on va être carencé en tout un tas de nutriments. Donc c'est un vrai problème. Et en plus, si on ne digère pas correctement les aliments, ça va générer des déchets, c'est-à-dire que tout ce qui aurait dû normalement être assimilé Coupé en petits morceaux pour pouvoir passer dans le sang, si ce n'est pas coupé en morceaux assez petits, ça ne passe pas dans le sang. Ça reste dans la lumière intestinale et puis ça continue son chemin. Et tous ces déchets, ils vont nourrir notre microbiote intestinal, sauf qu'ils vont nourrir des bactéries qu'on n'a pas envie de nourrir. C'est ce qu'on appelle les bactéries pathogènes qui vont proliférer au détriment des autres. Donc, problème. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas anodin. Et, euh, et voilà. Et c'est pas juste. Euh, alors si c'est ponctuel, il n'y a pas de problème. Par contre, si ça devient une nouvelle façon de, euh, de s'alimenter, pour moi, c'est un problème. Vous faites comme vous voulez. Après, l'autre problème, c'est que en faisant ça, vous allez petit à petit déminéraliser vos dents. Euh, et là encore une fois, ça, c'est un vrai problème. Donc moi, je ne le conseille pas. Déjà, je trouve ça complètement débile parce que à mon avis, personne ne le ferait s'il n'y avait pas un couillon qui avait dit que euh, regardez, euh, si on donne pendant six semaines à des souris du de vinaigre de cidre, regardez, la glycémie, elle monte moins. Ah ouais, super. Bon, enfin, bref. Donc je vous le déconseille, après vous faites comme vous voulez. Euh, juste petite information, euh, ah non, ça je dirai un autre moment. Alors, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire tata, tata, tata. Ah oui, un petit documentaire que j'ai vu sur euh, le poisson. J'ai parlé tout à l'heure de poisson hein, dans mon assiette. Un petit documentaire en quête de santé, le poisson à consommer sans modération, point d'interrogation. Bon, alors, dans ce documentaire, bon, qui était quand même intéressant, moi je trouve ça toujours intéressant, Bon, on a toujours les médecins qui disaient même conneries au sujet des acides gras saturés en disant que il faut fuir les acides gras saturés qui sont responsables des maladies cardiovasculaires et qu'il faut aller à fond sur les acides gras polyinsaturés. Bon, ça c'est du pipeau, donc il faudrait qu'ils arrêtent de dire des bêtises, ils sont en retard sur les dernières recherches en termes de nutrition, il faut qu'ils arrêtent. Ok, il y a un jour un scientifique qui a mis en... Euh, euh, qui a créé une fausse théorie euh, en euh, faisant croire que tout le problème venait du gras et puis du coup bah, tout le monde est allé vers les glucides merci les produits light euh, donc ça fait euh, 70 ans que ça dure bon depuis il y a quand même eu pas mal d'études qui ont montré que c'était du pipeau et que euh, les acides gras saturés on en a besoin je rappelle juste que quand même le lait maternel il en contient je crois 30% euh, et puis il y en a, dans les poissons gras, dans le macro, il euh, y a 30% d'acides gras saturés, il y en a en fait, donc euh, c'est juste l'excès d'acides gras saturés qui éventuellement peut poser problème chez certaines personnes, mais il faut arrêter de, de, de dire des bêtises, en eux-mêmes ils ne sont pas nocifs. Alors euh, ce que j'ai appris, ben, c'est des petites choses que je ne savais pas parce que je ne connais pas l'analyse nutritionnelle de tout ce que je mange. Donc, il donnait comme exemple le macro qui comparait à euh, du bœuf. Et donc, dans le macro, il y a plus de protéines que dans le bœuf. Alors, dans le bœuf, en tout cas, la côte de bœuf, j'imagine parce que c'est plus gras. Euh, dans le steak, vous aurez plus de protéines et moins de gras. Dans la côte de bœuf, eh ben, il y avait, je crois, 18% de protéines. Et dans le macro, c'était euh, 23-24. Euh, on a aussi 11 fois plus de vitamine A dans le macro que dans le bœuf. 15 fois plus de vitamine D. Et puis, euh, 8 fois plus de vitamine B12, ce qui est quand même pas mal. Donc, euh, le macro, hein, euh, ce que j'ai mangé à midi, c'est quand, quand même vraiment un truc intéressant. Bon, alors après, il y a évidemment le problème des contaminants, PCB, dioxine, méthylmercure. Bon, tout ça, euh, évidemment, c'est pas top. J'en ai déjà parlé, mais en gros, c'est simple. Euh, manger les petits poissons qui sont... Euh, au début de la chaîne, plutôt les sardines, les anchois, les maquereaux et les harengs. Dorade euh, barre c'est moyen. puis alors espadon euh, et ton alors là c'est vraiment euh, à éviter absolument. Euh, évidemment, ils ont parlé du saumon d'élevage, hyper pollué, parce que ils sont concentrés euh, des millions dans un espace restreint, donc, ils sont infestés par le pouls de mer. Et pour lutter contre, ils rajoutent dans l'alimentation des thons un pesticide qui va tuer le pouls. Voilà, c'est la même chose, c'est le même que celui qu'on met dans les petites pipettes pour lutter contre les puces des chiens et des chats. Euh, bon, évidemment, bah, ça pollue euh, la viande et le gras du saumon. Et puis, euh, bah, et puis bah, nous qui allons manger ça, on va être pollués par ça. Donc en Norvège, ils sont hyper cool, enfin, ils sont hyper euh, sereins avec ça. Pour eux, ils sont en dessous des normes, sauf qu'ils oublient un truc, c'est qu'il n'y a pas un polluant, il y en a euh, des dizaines, voire des centaines, et qu'il y a l'effet cocktail qui va démultiplier par 10, par 100, par 1000 la nocivité de tel polluant pris isolément. Donc forcément, c'est un problème. Alors, ces polluants, ils sont stockés dans le gras, dans notre gras à nous. Ça veut dire que, quand c'est dans le gras, pas de problème. Par contre, si on maigrit, ou alors si une femme eh ben, elle tombe enceinte eh ben, pendant la grossesse, elle va perdre une partie de ce gras qu'elle avait accumulé avant. Et donc, c'est à ce moment-là que tous ces pelons vont être en circulation, ils vont être dans le sang, et vont être transmis au fœtus. Donc ça, c'est un vrai problème. Euh, petite chose au sujet du saumon fumé, on me pose souvent la question, c'est bon, c'est pas bon Alors, le saumon fumé, c'est trop salé et puis il y a des hydrocarbures cancérigènes. Donc, ponctuellement, pour vous faire plaisir, ok, mais ça ne doit pas être euh, votre truc à manger euh, régulièrement. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Les sushis. Alors, les sushis, ce que je ne savais pas, c'est que, en tout cas en France, la réglementation, c'est que tous les poissons, tous les poissons sauvages pardon, euh, qui sont utilisés pour les sushis, par exemple le thon, eh ben, il doit être congelé pendant 24 heures à moins 20 degrés. Voilà. Moi, je pensais que, ben, je pense comme tout le monde, hein, que le poisson était frais. Je ne savais pas qu'il était congelé et puis décongelé pour ce qui est du poisson sauvage. Pour le poisson d'élevage, il n'y a pas de problème, parce que le petit verre qui s'appelle l'anisakis euh, qui va dans les poissons sauvages, et eh ben si un poisson que nous, on va manger, mange ce poisson sauvage, ce petit verre il risque de se trouver dans le poisson qu'on va manger et se retrouver dans notre tube digestif. Voilà. Euh, pour finir, l'alimentation du futur, c'est quoi en, euh, au sujet du poisson Alors on a les, la viande euh, cultivée en laboratoire, et bien on a le poisson cultivé en laboratoire, plutôt la protéine de poisson cultivée en, en laboratoire. Donc ils vont isoler des, des cellules protéiques de poisson, ils vont mettre ça dans un bioréacteur avec des nutriments, on fait chauffer tout ça, température du corps à peu près, et puis ces cellules, elles vont se développer. On obtient une bouillasse immonde, donc on va filtrer, purifier, machin. Et on obtient un truc, je pense qu'en l'état, ça doit être immonde. Euh, si bien que dans le documentaire, pour nous le faire manger, ils mettent dans des petites croquettes. Donc on met cette chose cultivée dans un bioreacteur Avec de la panure, on fait frire tout ça. Et on fait manger ça en pensant que ça va être euh, la solution. Pour régler euh, les problèmes de surpêche, euh, voilà. Bon, c'est quand même... Euh, on transforme du poisson... Alors, la protéine de poisson, il n'y a pas le gras. Hein. Là, du coup, c'est que la protéine. Hein. Donc, les oméga-3, on oublie. On rajoute de la panure, un glucide vraiment mauvais. On fait frire ça dans une huile encore plus pourrie. Et puis, on a un produit, de euh, la junk food de merde, qui va être évidemment vendu dans les années qui viennent. Alors, on ne sait pas quand, hein dans 5 ans, dans 10 ans, mais c'est sûr que ça, on va le faire manger euh, à tout le monde. Voilà, donc comment on perd tous les bénéfices du poisson Eh bien, les industriels, ils ont la solution. Voilà, bon, évidemment, je ne suis pas pour. Hein. Alors après, ils ne parlent pas de la quantité d'énergie absolument colossale qui va être nécessaire pour maintenir ces énormes cuves à 37 degrés pendant euh, plusieurs mois. Et puis, et puis, et puis, euh, bah, il faut fabriquer ce milieu nutritif. Tous ces nutriments là qui sont ajoutés dans cette solution, euh, il faut les fabriquer. Donc, c'est des trucs chimiques. Hein. Mais pareil, il faut de l'énergie. Voilà. Bon, et eh ben, hop. Bon, ça fait un peu plus de 30 minutes. Voilà, on va arrêter pour ce soir les actus parce que j'aurai encore plein de choses à vous dire. Mais sinon, euh, on va y être encore pour au moins une demi-heure. Donc, euh, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao